0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本の紙朝日新聞の吉岡正です、えー。ディープ日本シリーズの、えー、また、えー、鎌倉編をですね引き続きお送りします。えー、っとですねで今回からいよいよその北条がですね、えー、鎌倉バッグの実験を握るというところの話に入っていくわけですけれどもお初め宮城のえい編集よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。えー、っと再びですねあの。えー、鎌倉歴史文化交流館の山本美学芸員もご登場いただきます。山本太郎さん、よろ
1: しくお願いします
0: 。ということでですね、前回その、まあ鎌倉幕府の話を。が成立したぐらいのところまで話が進んでいるんですけれども。実際その鎌倉幕府の中で、その北条氏っていうのがね、どういう役割を果たしてきたのかと。いうところから、お話を聞きたいんですが。まずはその最初ね、その時政義時って。代々の名前が出てくる登場しますがこの人2人もだか,らだから平家を討伐している間はこう鎌倉にいて足場固めみたいなしていた感じなんですか
1: ああの義時については、はい、あの範頼軍の方に従軍してますね。はい、で頼朝の弟,弟ですけれども三陽道の方を進んでいった。義経の方ではない、はい、あの方ですね、陸<笑>のほ、はい、うとあれ
0: です、そうです、はい
1: 、はいあのー、で、あの、なんか
0: 圧で、あっちの段々の方まであ
1: 、そうです、向的に向ですね、九州のほうまで行ってますね、はいはいでえー、と九州に上陸するときに芦屋浦合戦っていうのが起きてるんですけれども。はい九州はその賃税割と平家権利がまだ力を持っていてははは。で、それをまあいかに攻略するかっていうのが一つ課題だったわけなんですが。その時に先陣を切って九州に上陸した人の名前の中に。あの義時は見えて。ますあそうなんですね。はい
0: 、それは壇ノ浦の跡ってことですか
1: 。いや、前です。前なんですか。は
0: いはははは
1: 。で、そこであの勝利をして九州を抑えたので、平家は逃げてきてですね、あの。いや、えっと、屋島の戦いなど、で、もう九州には上陸できないってなって、うん、なので、壇ノ浦でこう。あそこですね、本当に袋工事じゃないですけど、うんうん、挟まれて、最後はあそこで決戦になったっていうのは、そういうわけですね。すね先に乗り降り軍がもう、九州を抑えてたっていうのが、なので、非常に大きいので。そ,でね、その中での、まあ、義時の役割っていうのは、活躍があったと思いま
0: す。そうなんですね。はい、当時だから、その、実は、その、壇ノ浦戦、千九百八十五年、にあって、はい、で。実はその例えば守護持統であるとか、はい、その辺の,そのシステムの部分っていうのはその戦いと並行しながらすもうできているそうですね
1: この戦時からだんだん平時に移行していく中で朝廷と交渉して、うんまあ、いわゆる守護持統を置いてっていうのも同時並行で進んでいくわけですね、うんはいはい、でそ
0: の辺あたりは北条家っていうのはどういうふうに絡んでたんでしょうか
1: えー、と時政が上洛してその交渉を行ってますねで貴族の日記なんか見ると北条丸っていうふうに書いてあって、うん、なんだろちょっと丸っていうのは何のかなんだな別紙じゃないんですけどちょっと下に見た書き方なんですよねなので北条時政っていうのはその程度の人間だっていうふうにまあ言われる時に使われる資料でもあるんですけれども、まあ、ただ当時の貴族からすれば武士なんてみんなそんなものなんですよね<笑>なので時政だけがあの取り立てでなんかあの身分の低い人だったというわけではないんですけれども、うん、あの京都に、まあ、なので鎌倉の代表としてですねあの行ってそのいわゆる守護寺頭の交渉なんかをやってるのが父時政です,、うん、ですで義時の方はあの平家追悼の方についていって活躍している、うん、というこ
0: とです、ねうん、なるほどですね、はいとちょっと飛びますが、そので頼朝のほうは、そののまあそのそれを鎌倉で指揮をしていたような、どっちもね、その軍のほ、はい、うです、ねはい、朝廷との関わりのほうも指揮をしていた感じだったと思うんですけども、はい、でませいだ将軍になって7年後のに亡くなっちゃうと、はい、でこれ、しなんで亡くなったのかっていうの
1: は色々、いろいろ謎が多いって聞いたんですけど。<笑>あの一番なぜ謎が多いかというとこの亡くなった年の「東鏡」っていうのがないんですね、うん、なので亡くなった時の様子が細かくわからないっていうのがあって、はい、えっ、ー、と「建略2年」だから1212年かだいぶ後の記事、うん鏡で,東で頼朝っていうのはあの相模川の端供養に行った帰りに落馬して、うんはい、でしばらくして亡くなったというふうに書かれているんですね、うんうんうん、なのでまあ吾妻鏡に従えばその落馬して、うんえー、亡くなったただその落馬が直接的な原因なのか、うん、あるいは落馬した後にちょっとあの。体調が悪くなって病死したのかその辺はちょっと難しいところがあるんですけれどもたや、うんえー、ですね京都側に残ってる資料近衛家種が猪熊関白記という、まあ、日記を残してるんですがそれには頼朝は飲み水の病水今でいうあの糖尿病のことなんですけれどもそれで亡くなったって書いてあるんですね。なのでえー、っとちょっと頼朝が落馬したっていうのもね武家の統領すごく武家に引いてた人なので落馬したっていうのもちょっとどういう理由があったのか難しいですけど、うん、例えばその糖尿病を患ってて具合が悪くなってあのそこで落馬してしまった可能性もありますしーはーはーはー落馬した後にあのに糖尿病をもともと患っていてそれがたたって、まあ、亡くなったとかいろいろまあ考えられるんですけれども。うん、あの、うんまあでもそれにしても53ですので早いですよね、ね当時としても
0: 早い、はいうんまあ、頼朝がどういう形ですよ亡くなりましたという後にそので、源氏の将軍って、これ僕、中学校の時に勉強してから不思議だったのはあのより,よりサネと実朝しか出てこないですよね、源氏の
1: 将軍、はい、はそうです
0: 、ね。そのっていうのは素朴な疑問だったんですよまあ要するに実朝で血が途絶えてしまったと思いま,す、うんはい、まずはあの、えー、とそのっとの将軍職っていうのはこう誰がやっ
1: てたんでじゃ実朝が亡くなった後はですね、うん、あの源氏将軍の頼朝の,その血を継ぐ人間っていうのはもうそれで途絶えてしまったので、はいえー、と京都の貴族のです、ね、九条家から、はい。迎えていて、はい石関家なので石家将軍って呼ばれてまして、うんえー、とまだ2歳の男の子ですね<笑>あのミトラっていって3つの虎年の虎って書くんですけど虎、はい、年生まれの人なんですけどまあそれはさておいてですね<笑>あの2歳で鎌倉に連れてきてでまだ当然政治できませんので、うん、そこで政子が出てくるってことですね尼、うん、将軍政子。はいが誕生するっていいうううのはそういう経緯で,す、はいで、頼、ね、あの元服して頼常という九条頼常と名乗ってですね、でその息子がえ頼次が生まれて、それが次の五代将軍になってるんですけれども、はははえー、結局ですね、鎌倉を追放されてしまって、設計<笑>将軍は。うん、で、えー、次に親王将軍に移りますね、はいあのえー、と宗隆親王か。あのうんうん、6代将軍宗隆でそこからあの皇族から迎えるれてはいはいはいはい親王、はい
0: 、っていうのはあの親,親って書いてあそうですね
1: 親
0: 王ですね、はいはい、なるほどとりあえず源氏が亡くなったもと応将軍職っていうのは置いとかなきゃいけなかったんですか、う
1: ん、そうですね、うん、あの2歳なので形だけではありますけれども、うんうん、当時は形は大事ですね,ですねあのだから北条がなればいいっていうそういう問題ではないので身分社会ですしはい、はいはい
0: うんはい、なるほどでもまあじ実験はだから北条が握っていくという,そうです、ね、ことになっていくんですけれども、はい、まあここでその頼朝の後ですかそのいよいよいよ13人っていう言葉が出てくると思うんですけどもど、まあ、まずその13人の合議制っていうのはこうどういうような
1: えーとですねはい、13人の合議制って聞くと多分皆さん13人集まって話し合いしてるっていうイメージがあると思うんですけれども,、はい、でもっれちょっとなかなかそうとは言えないところがあって、うんうんえー、と最近の研究では。うんえー、訴訟があったときに13人のうちの何人かがそ,のそれについて話し合いをしてその内容を鎌倉殿の頼家に伝えて最終的な判断は頼家がするなのでその訴訟の取り次ぎを13人に限定したあ,るあくまでその頼家の政治まだ18歳で急におとあの頼朝が亡くなって鎌倉殿になりましたのでそのまだ若くて、えー、政治の主導権を握れないより家を支えていくための,あの体制だったのではないかと言われてますなのでなんかその「大河ドラマ」のタイトルになったのでにわかにこう13人が<笑>あの注目を集めてはいるんですけれども13人全員で集まってとかはではないですね、はいはいはい、第一あの中原の近吉はずっと在京してますしはい,はい、はい
0: はい、なるほどそうなんですね<笑>はい、はい、で同じ場所に13人がいたってことはないですか
1: そうですね。十三に集まって、その何かやったっていうのは、吾妻鏡に出てこないです。なるほど。で、あの、その年のうちに、十三人のうちの一人の,の梶原が没落して、さらに翌年には。えっと、足立森永と、あと三浦義澄が、もうなくなってしまうので、もう本当にほどなくして崩壊した。そういうものですね
0: 。なるほどですね。あ、割とすごいだから、鎌倉のり。時代の歴史の中ではもう本当一緒の出来事っていう感じになるんです、ね、<笑>
1: 正直そう
0: ですはい<笑>その頼家にしてもともにしてもそのなんていうんですかねこうまともな死に方ができなかったというか<笑>そのこう2代目3代目に変わる時もいろいろ事件があった
1: そうですね,ですよねうんなかなか2代目3代目に初代がやっぱりこう
0: 強,い強ければ
1: 強ければ大きければ大きいほどなかなか継承していくのは難しいのは、はいまあ、どの政権でもそうですけれども、うん、鎌倉の場合はまあ頼朝がまず割と早く急死してしまったとっいうのが1つ原
0: 因
1: でまだ18歳の頼家が継ぐことになってただ頼家もまだ若いのにすぐですね3年ほどで。うんえー病にかかってしまうで危篤、はい、に陥ってしまって、はい、あもうこれなくなってしまうなっていうので、はい、じゃあもう急いで次三代目をあの据えなければならないってなった時に頼家、えー、の息子まだ6歳の1万。うんかはいはいえー、弟の千万、うんまあ、後の実もなので、うん、もうお分かりいただけると思うんですけど、はいはいはい、その息子にするか弟にするかっていうところですね、はいはいまあ、もういつの時代でもその,、はい<笑>あのそね、<笑>対立ありますけども、はい、それが鎌倉幕府でも頼家がまあ就任してすぐ割とすぐに起こってしまったっていうところがあって、はい、で結局北条の方はあのえっ、ー、と阿波之局ミーさんでしたかね役名が雅、うんうん、子の妹ですね、はいはいはい、と,、えー、とあの禅城という頼朝の弟この二人が夫婦になってまして、はいはい、で千万の養育うっていうのをずっとしてたんですね、うん、あの「乳母」って書いて「ノトというんですけども、うん、養育をしていてなので北条氏としては当然あの千万に。次、三大将軍になってほしいということで、うんえー、比企一族と対立しまして、はいはい、ここであの時政があー、まあ、クーデターに出るわけです、うん、あの比企義和を呼び出して、はいはいはい、あの騙し討ちをするという、<笑>でさらに一万をあの抱えて、古豪書っていうところに一万が住んでるんですけど、そこに比企一族がです、ね、義和が殺されたあと集まってるんですが、そこを、えーとまあ、義時やそれから三浦なんかが一緒に攻めて滅ぼしてしまったっていうのがあります。であの一万をなのでまあ殺さなければならないっていうのが一番の目的なんですけれどもやはりその一万がずっと生きたままだと実朝の脅威になってしまうので殺さなければいけないっていうので「東鏡」ではその場でもう焼け死んだっていうふうに書かれていてあの今も。あの比企一族のお墓がある鎌倉に妙本寺っていうお寺があるんですけどそこにはあの焼け残った一万の袖,袖だけが残ってたっていうのでそれを埋めた袖塚っていうのが<笑>残ってたりするんですけれども愚、えー、観賞っていう天台座主の寺院が書いたあの資料歴史書があるんですがそこにはですねその時一万はお母さんの若さの局根に、えー、と抱かれて逃げれたと。ただ、2ヶ月後に義、えー、時のけにに見つかって殺されたっていうふうに書いてあるのでもういずれにしても殺されているんですけれども、えー、と命をなんで落としてそれでえと1000万の方が三代目になるわけですねただ、彼もま,たまだ11歳、12歳で若いので。えー、代わりにでは実朝の祖父である時政が後見人として政治をしますよっていうことで時政が初代執権っていうふうになっていくわけですね、うんうんうんうん、なのでこういうそのよ家が病気になってしまったっていう偶然的な側面もあって北条が権力を握ることになる
0: 、うんうん、でだからそこの争いっていうのがそのまあごめんなさい先ほどそのいろまたこれも諸説あるっておったんですけども、そのサネトモも,もうですね、この何年か後にツルゴハチマンツルガオカハチマンでねあの殺されるという話を先ほどツルガオカハチで皆さんごしてきたんですけど、あのこうだからその殺したのもそのより家の子供？う
1: んそうですね。って
0: いう話でしたよね。はい
1: 。えー、なのでその時の頼家結局一万が殺されたと頼家もあの有名ですけど修善寺に幽閉されて、うんはい、でこれも北条の手によって殺されている、うん、で、えー、なのでその親を討たれた恨みを持っている儀次の興行ですね、うん、が実朝も暗殺するっていうことで多分政子としてはこういう負の連鎖が起きて怒らないようにあのこの工業って実朝の養子にして
0: いるんですよね、はいはい
1: うん、なのであのちゃんと生活できるようにって,言って面倒を見て鶴岡八幡郡の別当にまで据えているんですけれども、うんまあ、なかなかうまくはいかなくて、うん、恨みを持ったまま成長して、うん、結局多分ずっと自分こそあの将軍になるべき人間だっていう気持ちがあって、うんうん、で右大臣廃下の日に結婚したわけですね、うんうん、でこれも。なので暗殺っていうのもいろんな黒幕説とか<笑>あ,のあってですね<笑>、うん、あの義時が東鏡だとその場にいなかったので、はい、アリバイがあるっていうので義時黒幕説っていうのはもう江戸時代から言われてた<笑><あ>の荒<笑>井白石なんか言ってることなんですけれども、はいえー、っと最近の研究では黒幕はまあもういない<笑>いなくてですね、うん、あのこの工業の単独の。を犯行であったというふうに考えるのが主流になってきています、うん
0: 、ディープ日本難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日新聞でそ
0: れで、まあ、いよいよね、そこで義時がその、その三代の将軍がいなくなった後に、自分が何とかしなきゃみたいな話は、ねあの、宮代選手週にお聞きしてたんですけども、あのまあ、その義時の時代に、まあ、やっぱり最も大きな事件っていうのは、まあ、上級の乱で,す、ね
1: そうです
0: ね、先ほど、その実朝の殺された話をです、ねはい、しましたけども。まあ、それが一つ引き金になったというう
1: はい,ういううもうこれが引き金ですね
0: 上、はいはいえー、の経緯をちょっ
1: とおっしゃま実朝が亡くなったことによって、はい、次の将軍まあえっ、ー、とちょっと話が戻るんですけど実朝がまだ生きている時にですね、はい、あの男の子が子供がいなかったので実朝に、はいえー、後鳥羽の王子をえっと、次の将軍に迎えたいっていう話をすでにもうしてたんですねで政子があの上洛して、えー、内諾を得ていたんですけれどもそういった中で実朝が殺されてしまってでまあ言葉としては非常に実朝とあの親戚というか義理の兄弟の関係ですし歌のやり取りなんかもしてあの非常に親しい間柄だったのに。結局三人ともが亡くなってしまってそれを、まあ、義時たちは守りきれなかったわけですよねなのでその時点ですでにもう鎌倉に対して不満を持っている、えー、何をしてるんだっていうあのその武士の棟梁がもう簡単に殺されてしまったっていうもう京都の人からしたら<笑>あの何をしてたんだっていうことですよね。<笑>
0: え義理の兄弟になるんですかそうですね、はい、奥さん
1: が同じ訪門家出身の女性
0: でああなるほどですね、はい、はははでまあその成吉遁命となって<笑><笑>でその時点ですでに、はいまあ、不信
1: 感というのがあって、はいはい、なのであの実朝が亡くなった時点ではさっきのもう内諾の話もなし、うん、王子は送らないっていうふうに拒否をされて、うんうんうん、でそこで、まあ、義時とか政子は。えー、ここでどうするかっていうところでですね交渉を重ねていって結局まあ王子はもう拒否されてしまったのでじゃあ摂関、えー、家から貴族からっていうので三ラにまあ白羽の矢が立って迎えるんですけどそれ結局4ヶ月ぐらいかかってるんですよねなので相当そこで色<笑>々いろいろな交渉があってなかなか言葉もこう。言葉としては多分あの拒否を王子も下校拒否をしていれば鎌倉幕府がそのままもう瓦解崩壊してしまう可能性もあるだろうっていうふうに思ってたところがあったんじゃないかと思うんですけど結局それで三虎、まあ、があ下校してそのまま幕府体制が維持されてしまったさらにえー、っとですね結局この実朝が亡くなったっていうところにつながっていくんですけれどもええー将軍を選ん次の将軍が出たっていうので不満に思っている人もいるんですねでそれが源氏の源頼餅という武士なんですけれども、えー、とこれ,どこにこれあの頼政の子孫になる人なんですね高、はい、内の守護その天皇頼
0: 政ってだからさっきの文
1: 字人ほどはいそうです天皇とか院の御所の警護をしている一族で、はいはいはいえー、と頼持自身は実朝とも非常にあの親しくてですね満所別当っていうあの鎌倉の,あの政務機関の中核大江の広物が。あのまあトップですけどもそのまんところ別当なんかも務めている人で京都ではあの御所の警護なんかをしているそういう人なんですけども自分は源氏一門なので摂関家から将軍になるぐらいだったら自分がなるべきだろうと思ってですねで事件が起きましてあろうことかあの御所に代理に立てこもってで最後亡くなるときに放火して亡くなるんですよ<笑>なのであのー。代理の建物とか、あと、累代の宝物なんかが燃えてしまうんですね、はい、で、後鳥羽はもう、これが相当ショックで、このあと1ヶ月ぐらいですかね、<笑>寝込んでるほどなんですけれども、はい、先ほどもちょっと触れたように、その正当性にコンプレックスのある人なので、自分の代で、代理がまあ、全てではないですけども焼けてしかもこれまでの累代の,う大の宝物なんかもの焼けてしまってっていうところで、はいえーまあ、その時点でもうかなり碇に浸透ですしさらにその後再建をするんですけれどもこれで義時に命じて武士たちにもあのもちろん協力させていくんですがなかなかそれがうまいこといかない。進まないっていうのがあって、うん、もうイライライライラしてですね<笑>あのそういうのがいろいろ積み重なって、はいはい、あの義時を打つっていうところまでいきます
0: 悪いのは義時だ<笑>なったってことですかそれで
1: <笑>なので結局の<笑>自分のああの武士たちを思うようにコントロールできないっていうのが一番の理由ですね<笑>、うん、結局義時を返してっていうふうになってしまうので
0: 、はいはいはい、でもそれ義時を打って解決する問題になるんですかね今
1: 聞いてたねうん、なんかそれが倒幕なのか義時追悼なのかっていう難しいとこ
0: ろですね、うんまあ、なるほどでで、まあ、実際その追悼命令が出てで乱が始まりますとであれ私も宮代さんのお書きになった、ね、あの記事をあの拝見した時にですね蓋を開けてみたら随分兵,兵の数の差が開いていたという記事を読んだんですけどもあそうですね、うん、はいはいいや幕府方が、えー、っと19万その数字がアップだと思<笑><笑>に対して<笑>、ね、記事を読みますちゃんといいあの幕府軍は東海東山北陸の3方面に分かれて街、はあ、道沿いにっていうことですよねこれね、はいえー、19万機と伝えられる軍勢で京都へ進みます、はい一方、上皇軍はああ、西国の部署を中心に1万9000集めたとされるとはいこれ、あの新聞なので出典が出てないんで、どんだけ正しいかって聞いていいのなんですけど<笑>、まま,ま丸めて書いてますんで、確認してくださって、はい<笑>まあ、中継が書かれてまして、でまあ、実際にだから、宣言から、その追悼命令から1ヶ月で言葉上皇はその降伏をってしまうということ。なんですねまあ、京都まで入られちゃってるからしょうがないですよね、うんもうん、
1: なので、その戦略的にすぐ京都まで攻め上ったっていうのが、した
0: そ,そんなにこうなんか幕府方が圧勝するっていうのは、どうしうだったんだろうなっていうとこ
1: ろ、えー、と後鳥羽としては、はい、義時を裏切る人が出てくるだろうという算段だったんですよね。うんうんでえーと義時を打てという院宣を有力五家に、えー、と7名だったかな2だけ出しててあの義時を裏切ってこちらに味方につけばあの恩賞を与えるっていうようなことを書いてるんですね、うん、で、まあ、三浦とかあと義時の弟の時房なんかに渡そうとしてるんですね、うんうん、なので、えー、と鎌倉幕府っていうのはあくまで一枚岩ではなくて、うん、ちょっとこっちが。あの
0: さね、そう揺さぶ
1: りかければ分裂して、はい、すぐ味方につく者がいるだろうと思ってたのが、うん、その印税を渡す前にですね印税をもあの持って鎌倉に行ってたあたお始末というあの芸人がいるんですけど、はい、それがすぐ捕まっちゃうんですね配る前に<笑>でその計画がうまくいかなかったっていうところの最初の,そのミ,ス<笑>ミスといったあれですけど、はい、うまくいかなかったところがありますなので想像以上に味方が増えなかった。う
0: ん逆に言うと言葉上皇が思ってるよりもそ幕府方の,の結,結束が強かったということ、ね
1: 、そうですねなので北条政子の演説もそこで生きてきますよね
0: うん、うん、政子はどういうふうな話演説をしたんですか
1: あの、うん、頼朝以来の,その源氏の日本を説いてあのこの間のドラマでもありましたけども山よりも高く海よりも深いだろうとで御家人たちが今、官位を得たりとか所領を安堵してもらったりしてこう安らかに暮らせているのは誰のおかげだと思っているんだと頼朝以来の,その将軍のおかげなんだから今こそ,その一致団結してあの頂点に立ち向かう時だろうというふうに言ってまあそれでまとまるわけです。はい最初は、えー、と箱根足柄で準備をして迎え撃とうっていう作戦会議は最初そうだったんですけども、うんうん、ここで大江の広元がいやすぐ京都に攻め上るべきだっていうふうに言ってで、まあ、義時の。あの人柄なのかあれですけどそこでじゃあそうしようってすぐ言うんじゃなくてですねそれを政子にどう思いますかって聞いてで政子があのそれがいいと思うって言って<笑>、はい、じゃあ,、うん、あのその攻め上る方でっていうので<笑>あの決めてですねあの結果としてはそれが功を奏した
0: なるほどですね、うん、そのこの戦いが、えー、と意味する位置づけ、ね、その文剛先生が日本史の最大の他人ポジションと書いてましたけっていうのはこうお二人からどういうふうにお聞きしたらいいかなとえいわゆるまあね武士の世が始まるっていうことで、ねうん、武士が本当の意味で今、まあ、朝廷から独立した実権を握に行ったっていうのは一般的な考え方ですよね、うんうん
1: 、そうですねまあやはり武家政権の優位がこれで決定した、うん、特にその皇位継承権っていうのは陰性、うんはいね、を行っている地点の君だけが持っている権限で、うんうんうん、次の陰性というのは直系じゃないとできないので、次の,あの天皇を誰に据えるかというのは、陰が決められることなんですね、そこの、えー、っと絶対に地底の危機が握っているべき権限というのを、幕府が握るようになる。あ握るというかそのまあ状況のなる直後です、ね、後鳥羽にそのまま、もちろん院性を行わせるわけにいかないのであの、大きに流しますので、新しい、じゃあ、院天皇どうするかというところで鎌倉幕府が介入していく、そこで、の地点の君が持っている権限に入っていくというのがあの、歴史的には大きいですね、後の両党鉄立だったりにつながっていくことになるので、そこで武士中心の、が政治の中心になる歴史の大きな流れ、うん、あの室町幕府、江戸幕府ってずっとその武家中心っていうのが続いていくーターニングポイントにはなっていると結局、江
0: 戸幕府でも、ね、あの天皇のねあの、天皇を決めるのに口出してるわけですから、ねうん、それがここから始まっているということなんですよね。うんうんうんうんはい、ということで、まあ、上級のラボでね、お話しきましたけども、あのー、ちょっとね、またいい時間になってきたんで。はい、あの、はい、ちょっとまた、もうちょっとだけ、お話を聞きたいと思ってますんで、はい、一回ちょっとこの辺しようとしてま,ます、はいうん。ありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト、ディー、プ日本史。はいということでえっ、ー、と今回はですね、えー、鎌倉歴史文化交流館のおにお邪魔をして山本みなみ学芸にお話を聞きしました。えー、でもさあのえっ、ー、と企画展の方ね皆さんてもねされましたけれども、まあこれの会期の案内とか、はい、お知りいただけましたら
1: はい、はい、えっ、ー、と4月からあの対話ドラマの放送してされている12月まで北条支店、あのボリューム2、3、4と続いていきます。はい。で。まあえー、と2回目の方はですね鎌倉武士の時代とまあ題しまして、うん、頼朝や義時を支えた、まあ、13人を中心に、えー、武士とあと文士文士っていうのは大江の広元とか文筆官僚のことなんですけどもそういった人たちにちょっとスポットを当てた展示をしたいと考えております。あのドラマに合わせた内容であの考えておりますのでぜひ予習復習にですね、はいはい、あの来て、えー、実際のその出土品ですとか、はい、関係する文化財っていうのをこの機会に、えー、見ていただきたいなと思っております
0: 。まあ詳しい会見なんかはね。
1: あそうですねホームページやツイッター,ー,、はい、ー
0: チェックしてツイッターッの方でもね。そうですねあとでもさなんか要するに本もあるんで
1: すね。あ,、はいはい、あそうなんです。はい、えー、っと。昨年の12月末に、はいえー、と初めての単著なんですけれども、はい『昭伝北条義時』という本を小学館から出しまして、あのまあ文字通りですね、義時の生涯を昭伝となっております
0: 。えー、ということでじゃあ山田明彦さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。ナベチューキャストを岸上明和が送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組では。リスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください